1: Altoparlante, Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu.
0: Comenzamos.
1: Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Altoparlante, tu podcast favorito de política. Aquí te decimos las cosas como son. Estamos al micrófono Arturo Aramburu y Pablo Marín como todos los lunes y todos los jueves trayéndote lo mejor de la información, del acontecer nacional y a veces internacional.
0: Correcto. Y el día de hoy, fíjate que tenemos cosas interesantes. Vamos a estar hablando de varios estados, las elecciones, porque, a ver, esta parte de las elecciones a gobernador se está poniendo cada vez más interesante. Estamos ya a un mes, una semana.
1: Por supuesto. Y, y hay que recordar que en Altoparlante, y recordarle a la gente que en Altoparlante nos escucha gente de todo México. Claro. Y es importante hablar sobre lo que estatalmente va a estar sucediendo. Correcto. A menos de seis semanas de las elecciones, entonces... Estamos a tiempo.
0: Va a ser interesante. Ahora, hoy, antes de empezar, va a haber dos temas. Uno es una actualización de justo lo que platicamos el programa pasado sobre este diputado Huerta que acosó, que tocó a un niño, un menor de edad, y que fue detenido y después, por su fuero, lo sacaron de la cárcel, este, bueno, de, de, la, de la detención en la que se encontraba. Pues el día de ayer, y esto... Honestamente, a ver, sé que a veces pareciera que le tiramos solamente a Morena y en este caso quiero aplaudirlo porque me pareció un acto muy sensato, un acto de por lo menos lo que se debería de suceder, más lo que falte, ¿no? Uh -huh. eh, la, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena exhortó a, a todos, lo, bueno, a los, los diputados para que lo expulsaran de la bancada y ayer, en un acto fugaz, porque realmente se hizo muy rápido, lo expulsaron y ya no forma más eh, parte de la bancada. Y ahora lo que también están pidiendo... Es que se haga el siguiente paso, que es que le quiten los derechos claro. para que pueda ser juzgado. Algo que es muy interesante en este tipo de delitos es que no prescriben. Es decir, eh, si el tipo, pues bueno, tenía fuero, si se lo quitan, puede volver a ser perseguido por los próximos y dos, tres, por el mismo cinco, delito. diez años y ser juzgado. Y pues ojalá que enfrente a la cárcel los, las consecuencias que sí. le toquen, ¿no? Sí. Así que bien, o sea, a ver, aquí Totalmente. es un, un, un caso en donde el hacer mediático un hecho así de, de grave. Creo que funciona para que los mismos partidos caigan en cuenta que no podemos permitir que estúpidos de este tipo, que acosadores, que violadores, que eh, hagan este tipo de actos y, y, y vivan claro. con completa impunidad. ¿no? Claro.
1: Ahora vimos muestra también de cómo hacer mediáticas otras cosas. Lamentablemente no terminan por uh, no terminamos por obtener los resultados que quisiéramos hasta ahorita. ¿No? El tema de la ley Saldívar. Claro. ¿Qué pasó de no, jueves a viernes a, a las 4 de la mañana? ¿Terminó la votación? O sea, ya era la madrugada, la sí. votación, la, la discusión fue larguísima discusión, ¿verdad? Y lo digo entre comillas porque ya los puntos, ya se, se sabía cómo iba a estar la votación. Claro. Entonces, la, la discusión de origen no, no existe porque nadie, la gente sabe que no van a convencer al opositor de lo contrario, ¿no? Correcto. Y a las cuatro de la mañana se emitió el voto, ganó, por supuesto, la aprobación con el voto de Morena y de los partidos satélites. La aprobación
0: de la extensión del mandato de dos años más. Exactamente, de, eh, exactamente. exactamente. En el
1: momento en el que terminó la sesión, aproximadamente a las 11 de la mañana, porque siguieron eh, discutiendo después de la votación sí. eh, algunas reservas a la ley, se pronunció Arturo Saldívar con un comunicado en el que dijo pues miren, yo me voy a quedar el tiempo que se me eh, para el que se me eligió y, el, y los dos años extra se lo dejo a la Suprema Corte para que ellos deliberen. Él es parte de la Suprema Corte. Él claro, es presidente él de la voco. Suprema Corte. Él tiene voto en la Suprema Corte. Ahí, literalmente es juez y parte. Exacto, <risa> exacto. Entonces, hasta este momento no se sabe si, si va a pasar o no. Lo que sí se sabe es que a los senadores y a los diputados les valió un comino la Constitución. Y si la si la Suprema Corte termina por resolver y fallar en contra de esta ampliación de mandato, pues existe una Suprema Corte. Claro. Pero existe una probabilidad de que, de que eso no pase. Yo, yo fíjate que en ese sentido tengo
0: muy eh, altas expectativas de lo que pueda suceder. A ver, tendrían que tener al menos 7 de los 11 votos para que eso suceda y... Yo creo que lo, lo, lo veo muy difícil. O sea, yo veo más sensatez que insensatez dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que yo creo que no va a pasar. Eh, veo con buenos ojos todavía a la Corte. Eh, sí. Claro, esto puede cambiar porque al final, pues Andrés Manuel va a haber oportunidades para seguir metiendo jueces, como ya lo ha hecho. O sea, en su momento inhibieron a uno de los jueces para que renunciara y metieron claro. a nuevos jueces, etcétera. Eh, yo veo difícil que pase. Vamos a ver cómo va evolucionando. Vamos claro. a ver eh, si por lo efectivamente pronto, se cumple lo que la Constitución en su artículo 97
1: dice. Por lo pronto el presidente ya dijo que si, si no se falla a favor de la ampliación de mandato, existiría corrupción adentro de la Suprema Corte. Lo cual es terrible, porque hoy entonces por ya
0: empieza a lacerar, a lastimar a una institución. Por que pues es un contrapeso de supuesto. Ahora,
1: Ahora, el día de hoy, Vamos a, a tocar un poco de, 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 de distintas maneras el tema de las elecciones. O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Y qué va a pasar en menos de seis semanas que nos va a tocar salir a votar? Eh, vemos diferentes ejemplos en las gubernaturas, por lo menos, y en las alcaldías seguramente también se repite, de a mí me gusta de ver a mujeres empoderadas en primero, segundo lugar, en esta definición de voto. Difícilmente se veía eso.
0: Sí, hoy en particular vamos a hablar de dos casos, ¿no? de, de dos mujeres, eh, de los tres ejemplos que les vamos a hablar, que están encabezando las encuestas, que pareciera que todo pinta para que terminen siendo gobernadoras. Claro. Pero justo de esta importancia de darle espacios a mujeres para poder hacer y construir la vida pública del país, que algo, algo que tradicionalmente no ha sucedido en México, y, y es justamente este, este tema del pacto patriarcal en el que hemos vivido, en el que no se les dan oportunidades porque en general no se les permite prepararse y como no se les pre permite prepararse, pues no tienen entonces las credenciales suficientes para encabezar los puestos y como no, no están en los puestos, entonces no se convierten en ejemplos para niñas de para después aspirar en algún momento una niña a ser presidenta de este país, ¿no?
1: Claro, sí, y ustedes ahí en casa se preguntarán, ¿por qué es importante que sigamos hablando de estos temas. A ver, ojalá fuera un tema que en México ya no fuera tema. Pero lo sigue siendo. Hasta apenas unos años se empezaron a aplicar reglas para justamente obligar a la, paridad de género. a la paridad de género, a que las mujeres ocuparan el mismo número de puestos que los hombres en puestos de poder. No solo sucede en la política, sucede en todos lados. En México, por ejemplo, una mujer por hacer el mismo trabajo que un hombre recibe 15% menos sueldo. Uh -huh. O sea, si tú por tu trabajo, hombre en casa, recibe 100 pesos, una mujer por hacer lo mismo, lo más posible es que vaya a recibir 85 pesos. Claro. Eh, impuestos directivos. Hay empresas y el promedio está alrededor de 18% de puestos directivos y ocupados alto, por mujeres.
0: Y se me hace alto, porque ahí estás integrando probablemente gerencias. Si te vas solamente a la parte de direcciones, probablemente es me... menor al 10%. Entonces, aquí es donde vemos cómo es, es un tema estructural en cómo hemos estado diseñados. Y seguramente allá afuera, porque ya lo veo venir, que en los comentarios nos van a decir algunos, no, es que yo estoy de acuerdo. Yo estoy en contra del tema de la paridad de género, de obligar a que tenga que haber cuotas de género. Te voy a explicar un poquito el por qué es no solamente... Eh, importante. Es necesario que se dé. Si no obligamos a que se dé esto, vamos a tardar al ritmo que vamos más de 140 años en que se logre de manera orgánica al, al ritmo que vamos. Es decir, no nos va a tocar ni a nosotros ni a nuestros hijos y probablemente ni siquiera a nuestros nietos. Si no lo obligamos de esta manera, o sea, en estas elecciones, y esto es algo que a mí me lo, lo aplaudo muchísimo a la legislatura eh, porque realmente fue un logro que se... Que se dio gracias a que se ha ido mejorando la ley. Todas las leyes se tienen que ir evolucionando y esta lo logró de una manera muy interesante. Obliga a los partidos a poner en igualdad de circunstancias a hombres y a mujeres. Exacto. Y entonces los, la, las tienen que poner en puestos y en gubernaturas y en, en alcaldías y en puestos para diputados en donde también van a ganar. Porque también los partidos han sido claro. sumamente mañosos y antes lo que hacían es, ok, mira, vamos, tenemos que poner el 50% de hombres y mujeres. Entonces a las mujeres las mando a los puestos en donde sabemos que vamos a perder. Porque esta gubernatura la tenemos perdida. Entonces ahí mandamos mujeres. Pues no, señor. Ahora se va a medir justo con los puestos que terminen logrando. Y ahí es donde creo que va a cambiar mucho el, la esencia de cómo les damos sí. la oportunidad a mujeres de participar en la vida
1: pública y no solamente en la campaña. Claro. ¿Y qué sucede cuando una mujer llega a un puesto de poder de este tipo, educa. Y es un símbolo de ejemplo. Y le permite a otras mujeres con menos oportunidades soñar que en algún punto pueden estar ahí, que son capaces, que tienen talento, que existe la posibilidad de que en algún punto lleguen a eso. O sea, funciona como, como una cascada que al ver que se conquistó la igualdad real, porque una cosa es la igualdad, Simulada. simulada, esto es igualdad real, cuando se conquista la igualdad, la igualdad real entonces se educa hacia abajo y eso a mí me parece impresionante, me parece increíble necesitamos muchas más mujeres empoderadas a mí me, 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 me deja frío ver imágenes de gobierno de asambleas, de legislaturas de gabinetes donde si desapareces a los hombres la imagen queda vacía porque hay muy pocas mujeres o quedan mujeres esas...
0: solamente como secretarias, o quedan mujeres solamente como recepcionistas, o quedan mujeres solamente en el tema de servicio y no tomando decisiones. Por supuesto. Y eso, o sea, el cómo hemos construido y diseñado esta sociedad es algo que tenemos que obligar a que cambie. Y si no lo hacemos por ley, si no lo hacemos de manera forzada, no se va a dar de manera natural. Probablemente, en 20 años, que esto ya sea una constante, que ya hayan pasado tres ciclos de gobernadores, de gobernadoras, pues entonces lo empecemos a normalizar. Entonces nuestros niños vean como normal que una mujer pueda ser alcaldesa, gobernadora, eventualmente presidenta de este país. Ojalá que, que esto pues vaya tomando ese tipo de, de Totalmente rumbo. ¿no? De acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué te mencionamos esto? Porque el día de hoy te vamos a, a dar un breve resumen de... De, de cómo se están dando elecciones alrededor del país. Obviamente no te vamos a poder dar las 15 el día de hoy, pero te vamos a dar por lo menos tres, en donde en dos de ellas la puntera es mujer. Uh -huh. Ahora, a la hora de exponerte todo esto, todas las opciones, sé que tú en casa me vas a poder decir, oye, pues ninguna me convence. Desde alto parlante nos gustaría decirte que de entrada el que tú plantees anular tu voto no es opción. O sea, jamás va a ser opción que tú no salgas a votar o que llegues y taches la boleta completa y que anules tu voto. Eso, al contrario de, de, de afectarle al puntero, lo beneficia muchísimo.
0: Sí, justamente lo que nosotros queremos en este espacio decirte es ten mucho cuidado por quién votas y no esperes que un candidato que una candidata vaya a llenarte el ojo al 100%. Necesitarías convertirte en un fan del candidato que en algunos casos puede suceder. No es la realidad. no es el o sea, Normalmente no pasa porque son seres humanos y tienen muchísimos errores como cualquier otro. Lo que sí creo que debes de buscar es el candidato o la candidata que tenga la mayor cantidad de puntos en común contigo, que entienda los temas que a ti te interesan, que busque las cosas que a ti te interesan. Habrá cosas que no te encanten, es posible que el candidato en algún punto evolucione y cambie y hacia cosas que te gusten sí. más o que te disgusten más. Sí. Pero tampoco busquemos... Siento que algo que nos ha pasado en nuestro país y que, que, que de repente perdemos de vista es que queremos idealizar a los candidatos y queremos que sean, eh, además de honestos, que ojalá que lo fueran todos, que sean incorrompibles y que sean eh, eficientes y que entiendan de los temas y que además eh, se vean guapas o guapos y que, ¿sabes? Que, que cumplan con todo lo que está allá afuera y eso no existe, eso no pasa. Sí. Vamos a construirlos y lo que necesitamos es que participemos de una manera mucho más activa. Los ciudadanos también nos involucremos para que eventualmente también nosotros podamos ocupar estos espacios. Y si tú crees que tienes la capacidad para ocupar ese tipo de espacios y podrías hacerlo mejor que cualquiera de esos candidatos, venga, dale.
1: Sí, y toma nota. Si tú anulas tu voto o no vas a votar, lo único que haces es darle una ventaja porcentual más alta al primer lugar. Correcto. Y le van a dar más dinero a su partido, le van a dar más diputados plurinominales a su partido, su registro va a seguir existiendo y van a seguir en el poder. Entonces... Piénsalo dos veces y mejor planteate vo eh, votar por una alternativa. ¿no? Sí. Ahora, vamos a hablar de tres lugares, muy rápido, muy breve, en donde va a haber elección a gubernatura este próximo 6 de junio y, y que son elecciones muy interesantes.
0: Sí. ¿Por qué no arrancamos con Baja California? Arrancamos con uno de los estados que... Estuvo en el ojo del huracán muy, de manera muy interesante hace unos años porque eligieron de manera extraordinaria un gobernador que estuvo solamente bueno, va a estar solamente dos años en el puesto. Y esto fue porque tenían que alinear a las elecciones estatales para que fuera solamente cada sí. tres años las gubernaturas. ¿no? Él,
1: él quiso estar más tiempo de eso, ¿no? Claro. Se acordarán intentó, de ese escándalo. Güey?
0: Intentó meter gol y se hizo un escándalo en donde incluso este candidato, siendo Jaime Bonilla, siendo del partido de Andrés Manuel López Obrador, se peleó con Andrés Manuel López sí. Obrador porque parecía que querían hacer ahí un madruguete horrible sí. en donde no, no iba, ¿no?
1: Claro. Ahora, dentro de los diputados locales que votaron en aquel entonces la ley Bonilla para ampliar su, sí. su, su administración, estaba un cuate que se llama Carlos Torres, panista, que votó a favor de Morena, sospechosamente recibiendo dinero. Esposo de Marina del Pilar. Marina del Pilar siendo la candidata ahorita de Morena para la gubernatura la candidata puntera
0: Morena partido del trabajo y partido verde exacto
1: ella fue diputada federal por Baja California duró seis meses pidió licencia se fue a la alcaldía duró bien poquito pidió licencia de Mexicali eh, pidió licencia y ahorita está contendiendo a, a la gubernatura eh, ella va puntera cierto sí. en, en las encuestas y,
0: y fíjate algo interesante es que va puntera pero está peleada con Jaime Bonilla que son que siendo del mismo partido ella se desmarcó de una manera muy inteligente, creo yo. Claro. Porque la, la gente no quiere ahorita a, a Jaime Bonilla. De hecho, tiene ahorita un escándalo porque está intentando expropiar, que expropiar nada más para como dato cultural es cuando un gobernante quiere hacerse de unas tierras, a, hacer al gobierno de unas tierras y no está dispuesto de a pagar... De unas tierras o de un bien o una de una propiedad. Bien, de, un, de un inmueble para poder utilizarlo para un fin que el Estado tenga como interés. ¿no? Claro. En este caso, es el Club Campestre de Tijuana... Están claro. queriendo expropiar aproximadamente 504 mil metros cuadrados. Y hay un tema ahí, porque no lo, está diciendo el que lo quiere hacer para hacer un parque, porque es una la, de las pocas zonas que, es, que existen para, para uh -huh. hacer un parque. Ese, ese dentro, es el argumento
1: de un, oficial.
0: Dentro de la marcho, mancha urbana, ¿no? La realidad es que detrás de esto, uno de sus principales contrincantes, y de hecho, corrió en, o sea, tuvieron elecciones y, y era uno de sus opositores, eh, y perdió, estaba justamente... Fue presidente del Club Campestre durante varios años. Entonces, mm, ahí te das mm. cuenta que, hijo, ¿cómo, cómo los gobernantes de repente toman decisiones más eh, emocionales y coléricas. Sí. Además, ya se va. Claro. Eh, ahora, Marina lo hizo muy bien. Se desmarcó de este tipo. Y entonces ahora, eh, de Jaime Bonilla, perdón. Eh, y ahora, <risa> ella eh, pues, se posiciona como una alternativa interesante que a pesar de ser del mismo, el mismo partido, partido eh, pues se está planteando
1: algo. Totalmente igual. Ahora,
0: otro de los candidatos que está ahí llamando la atención y que a pesar de que viene de un partido chiquitito del PES eh, está llamando la atención es Jorge sí. Hankron quién es Jorge sí, un
1: personaje histórico de Baja California sí. no dueño del club de fútbol Tijuana del dueño de los Dorados de dueño de los casinos Caliente Ajá, de todo de este grupo caliente de un personaje que ha estado salpicado de absolutamente todos los delitos que te puedas imaginar: contrabando de animales en peligro de extinción, desaparición forzosa de personas, eh, forzada de personas, asesinato, narcotráfico, lavado de dinero, de todo. Y
0: además fue presidente municipal de Tijuana. Es decir, no, no es que sea un improvisado que ahorita quiere, o sea, ya, ya ha tenido puestos públicos pues, de relevancia. ¿no? Sí.
1: Sí, entonces entre ellos dos está la contienda y Lupita Jones Exacto. en tercer lugar, ¿no? Más o menos como se están viendo ahorita las encuestas.
0: Que si no sabes quién es, Lupita Jones estuvo muy metida. Siempre ha organizado el, el tema del certamen de belleza en México para Miss Universo. Ella, de hecho, fue Miss, Miss Universo, México, Miss, Miss Universo de hecho. creo. Este, es actriz, escritoria, pero realmente su bagaje pues no está en temas de política. Aquí es un ejemplo más de cómo el PAN, PRI, PRD, los partidos políticos en general, utilizan a personas de la farándula para llamar la atención sí. y para capitalizar algo de votos. Sí. ¿no? Ella seguramente sabe y que la ve perdida, ¿verdad?
1: Por supuesto. Ahora, otro estado donde la mujer, donde una mujer es puntera y donde probablemente vaya a ser gobernadora, según las encuestas actuales, claro. es en Chihuahua.
0: Sí, y estamos hablando justamente de mar una candidata que... A pesar, fíjate, sucede algo muy similar a lo de Baja California con Morena, pero ahora con el PAN. En el PAN, hoy, eh, en, en Chihuahua están muy peleados la candidata y el gobernador, que aunque los dos son del PAN, pues traen internamente una grilla muy fuerte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. María Eugenia Campos Galván eh, está ahorita eh, compitiendo. Se desapareció del mapa un tiempo porque se le acusó de una serie de delitos. Claro. y ya que lo vio bien librado, ahora sí dijo pues salimos con todo y está incluso pidiéndole al Partido Acción Nacional que castigue a Corral, el actual gobernador, porque ella argumenta que lo que él quiere es entregarle el partido a Morena y ya lo tiene pactado.
1: Es un fenómeno Entonces, muy similar a lo que está sucediendo en Baja California, exacto. donde al pertenecer al mismo partido que el gobernador actual, sí. y eso pudiendo ser una, una ventaja competitiva enorme, deciden desmarcarse uh -huh. del, del gobernador y, y hacer su caminito por otro lado. Sí. Inteligentemente o no, a ellas dos les está funcionando. Sí.
0: El, el siguiente que está en, en, en Chihuahua es Juan Carlos Loera de la Rosa, que está por el, el partido Morena, y, y va cerca de la candidata, pero realmente, eh, en ambos casos, tanto en Baja California como en Chihuahua, a estas dos candidatas se les ve como puntero de manera interesante. Sí. Después está Jorge Alfredo Lozoya por Movimiento Ciudadano, Graciela Ortiz González... Por el PRI, y bueno, ya los demás realmente
1: sí. tienen muy poco en la, en la elección. Claro. Entonces, ¿tienen, tienen ocho candidatos. Claro, que es, eso, eso pasa en muchos estados. Hay muchos candidatos, uh -huh. pero se sabe desde un inicio de la contienda que la elección va a ser de dos o de tres. no Ahora, al, al final se va a terminar decidiendo entre muy poquitos. Sí,
0: algo interesante que la gente se preguntará. entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué yo aceptaría meterme como candidato de un partido que sé que va a tener el dos o el tres o el cuatro por ciento? O sea, es, un, es una cantidad raquítica, porque un partido querría ir solo. Y querría solamente obtener un 3 o un 4%. Sí, sí. Aquí está la respuesta. Lo que los partidos hacen con esto es que obtienen diputaciones de acuerdo al porcentaje proporcional más claro. los plurinominales que puedan acumular y con esto ellos uno mantienen su registro que se traduce a tener más billetes porque finalmente claro. el INE les está dando recursos eh, constantemente y dos pues tienen una participación dentro de las cámaras en donde bueno de la, la, la cámara los Congresos locales o de la cámara en donde también pueden negociar otro tipo de cosas y se convierten en aliados satélites de los partidos principales sí. con
1: los que pueden hacer cosas
0: no pero Total, bueno ya me desvío sí. un poquito del tema <risa> tenemos Ahora, otro estado interesante para terminar que
1: podemos hablar para terminar Sinaloa Estado importantísimo. Específicamente porque es un Estado que de, de algunos años para acá ha estado completamente coartado por el narcotráfico. Sí. Eh, ya lo vimos hace dos años con la liberación y el terrible movimiento del ejército para la captura y liberación del hijo del Chapo. Sí. Eh, días de terror para Culiacán y para el Estado. La gente quiere que eso no pueda repetirse jamás. Y las opciones actuales que son dos, a pesar de que hay eh, cinco candidatos más, pero realmente los que suenan son dos, el cuestionamiento es, ¿qué vas a hacer para combatir la seguridad? Sí. ¿Qué vas a hacer para combatir al narcotráfico? Y, 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 y cerciorarnos de que esto no vuelva a suceder. El puntero se llama Rubén Rocha. Él está por, por Morena y el partido sinaloense, que es un partido local. local. Eh, Rubén Rocha es un viejo lobo de mar que ya ha estado en la función pública más de una vez, muy cerca de la Secretaría de Obras Públicas, muy cerca del de PRI. Él fue coordinador de asesores del PRI y ahora se está lanzando por Morena. Y cuando él era parte del gobierno, su hijo fundó una empresa y recibió más de 64 millones de pesos en contratos con el gobierno de Sinaloa. ¿no? Entonces, por ahí hay un conflicto Híjole. de interés, por ahí hay algo medio extraño. Se le eligió de una forma muy extraña también porque se hicieron unas encuestas internas y al final el resultado, que era otro terminó por no tener peso y se le, se le puso a, por dedazo. a Rubén por dedazo y a Mario Zamora por el PAN, PRI y PRD. Uh -huh. Entonces, ahorita el, la discusión entre ellos es ¿qué onda con el narco? Uh -huh. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a negociar o no? Que no es una pregunta nada fácil. Sí.
0: Del, del tercer lugar está Sergio Torres, que está por Movimiento Ciudadano, pero realmente está muy lejos. O sea, la contienda va a quedar básicamente entre, entre dos. ellos dos. Eh, y como bien decías, o sea es, es, un, es un estado en donde yo creo que eh, están forzados los gobiernos, los gobernadores, los candidatos a pactar con el narco. Pero lo terrible de esto es que sí, pactan en el corto plazo, en que no haya más violencia, asesinatos, violencia en las calles. Pero la realidad es que lo único que esto genera es que los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, Crescan. los narcos, crezcan y, y, y generen raíces mucho más arraigadas. Y en el punto en el que alguien llegue con el valor, con la intención, con ganas de erradicarlo, pues se convierte en algo mucho más violento, mucho más complicado y, y pues prácticamente imposible sí. de,
1: de erradicar. ¿no? Vamos a seguir
0: qué es lo que está pasando. pero, pero antes Y vamos de... a hablar de
1: otras, de otras contiendas también.
0: Claro, vamos, eh, vamos a estar haciendo este ejercicio en los diferentes eh, episodios. aquí de la elección. Quizá agarremos también algunas alcaldías interesantes en donde veamos que van pasando cosas. Sí. Pero algo con lo que a mí me gustaría quedarnos es entendamos cómo la oportunidad de que mujeres encabecen puestos de elección popular relevantes es demasiado importante. En nuestra sociedad, en nuestro mundo, hemos construido un mundo en donde hemos, básicamente en nuestro país, sobresalido con el 50% de la fuerza laboral, sí. de, la, de la inteligencia, porque a las mujeres se les ha hecho a un lado completamente y no se les ha permitido no solamente participar, opinar, tomar decisiones. Entonces, Creo que yo sí veo una oportunidad muy interesante en que podamos ver liderazgos diferentes. Y, y solamente por poner un ejemplo de lo que ha pasado en el mundo, en el manejo de la pandemia, y sé que ya es algo trillado y seguramente lo sabes porque lo hemos platicado, la pandemia mejor manejada fue, en todos los casos, manejado por, por los gobiernos de las mujeres que estaban a cargo. Y, y no es una casualidad, te, creo que a las mujeres se les exige mucho, pero también... Al, al exigírseles tanto, ellas mismas exigen a sí mismas porque saben que se les va a juzgar con una vara muchísimo más alta que a los hombres. Entonces, Coincido. yo creo que es una oportunidad muy interesante. Yo lo veo con muy buenos ojos. Ojalá que podamos ver a muchas gobernadoras eh, de ahora en adelante y que veamos los resultados que nos pueden dar, que seguramente pueden ser muy buenos, del partido
1: que sean. Con eso nos quedamos. Mil gracias por haber escuchado este episodio de Alto Parlante. Nos vemos el próximo jueves con más información, con algunas otras gubernaturas quizá, o lo vamos guardando porque quedan bastantes episodios de aquí a la elección todavía. Eh, nos vemos el próximo jueves. Por favor, compártenos. Por favor, eh, recomiéndanos. Suscríbete y que te llegue toda la información que necesitas semanalmente. Esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Chao. Todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary.